0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz bir İlmihal Saati programı ile tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimiz olsun. Efendim sizlerden bize ulaşan İlmihal sorularına değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor. Muhterem hocam, Recep ayına elhamdülillah e, girmiş olduk. Üç aylara girmiş olduk. Regaib gecesini de idrak ettik elhamdülillah. Ramazan ayına doğru bir yolculuk başladı. Bu Ramazan ayına kadar olan bu zamanı nasıl değerlendirmemiz lazım?
1: Elhamdülillahi alemin, ve ssalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin, ve ala alihi ve sahbihi barik lana fi ve Şaban ve Peygamber Aleyhissalatu vesselam efendimiz 3 aylar başlayınca yani Recep ayı başlayınca böyle dua etmek üzere dilini alıştırırmış böyle dua edermiş bize de böyle dua etmemizi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böylelikle öğretmiş oluyor Allahümme barik lena fi Recebe ve Şaban Allah'ım Recep ve Şaban ayımızı mübarek kıl, bereketli kıl bizim için, bereketli kıl demenin karşılığı Ya Rabbi bu ayın e, himmetini üzerimizde daim kıl, birazdan bu noktayı açacağım Allah nasip ederse. O belliğine Ramazan bizi Ramazan'ın şerife kavuştur, ulaştır, erdir diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her münasebetle dua ederdi. Biliyorsunuz her zamanın ve zeminin duası farklıdır. Mesela Haçta e, ihrama giren veya ümrede ihrama giren kimseler Lebbeyk Allahumme Lebbeyk duasını yani telbiyeyi okurlar ve şeytan taşlayıncaya kadar telbiyeye devam ederler efendim biliyorsunuz yine kurban bayramında teşrik tekbirleri getiriyoruz bu tekbirler arefe günü sabah namazıyla başlıyor kurban günleri boyunca teşrik günleri boyunca devam ediyor ramazan-ı şerife yaklaştığımız recep ve şaban ayında ve hatta Ramazan ayında sıkça yapmamız gereken duada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu duasıdır. Allah'ım Recep ve Şaban'ı bereketli kıl hakkımızda bizleri Ramazan-ı Şerif'e ulaştır. Allahümme barik lena fi ve Şaban ve belligna Ramazan. Hani bir ifade vardır sevgili hocam. Dervişin fikri neyse zikri de odur diye. Dolayısıyla bir kimse Ramazan-ı Şerif yaklaşıyor heyecanını duyuyorsa o heyecanı hissetmeye başladıysa onun ağzından bu mübarek cümleler dökülür. Niye Ramazan öncesindeki bu iki ayın bereketli olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz talep ediyoruz. Değerli hocam biliyorsunuz farz namazlarımızın önünde sonunda nafile namazlarımız var sünnet namazlarımız var bazen Sadece önünde oluyor bazen sadece sonunda oluyor özellikle de önünde olan namazlar yani sabah namazından önce iki rekat nafile kılıyoruz öğle namazından önce nafile namazımız var bunlara revatip düzenli olarak yaptığımız için revatip sünnetler deniyor ikindiden önce var bazı mezheplerde akşam namazından önce iki rekat namaz var yatsı namazından önce iki rekat namaz var Hanefi mezhebi rivayetlerdeki hadislere bakarak akşam namazından önce efendim sünnet namaz kılınmasının yeri olmadığı kanaatinde olduğu için akşam namazına direkt namazla başlıyor. Diğer namazlarda farz namazın öncesinde adeta bir sındırma bir hazırlık bir ön çalışma mahiyetinde bir e, namaz kılıyoruz. Tabiatıyla namazın öncesinde namazın şartları dediğimiz namaza şartlanmak namaza kendisini insanın hazırlaması anlamına gelen bir takım, Ön eylemlerimiz var abdest alıyoruz kıbleye dönüyoruz efendim üstümüze bakışımıza bakıyoruz düzen veriyoruz temiz miyiz değil miyiz onu kontrol ediyoruz. Setre avret tamam mı değil mi özellikle de bayanlar hemen işte ev içerisinde bile olsa başına boşörtü takıyor ayağında çorap var mı ona dikkat ediyor vesaire bir hazırlıkla namaza giriyoruz. Bütün bunlar sultanın huzuruna girdiğimizin farkında olmak için. Bir bugünün ifadesiyle farkındalık oluşturmak için yapılan çalışmalar. Ramazan-ı Şerif de bir Müslüman için ömre bedel bir ay. 11 ayın, 12 ayın sultanı. Yani 11 ayın üstünde bu ay. Ayların sultanı. Dolayısıyla Ramazan-ı Şerif'e farkındalık, şuurlu bir şekilde girebilmek için Ön hazırlıklarımızı yapmamız lazım. Nasıl e, farz namazların önünden bir takım hazırlıklar yapıyorsak, farz olan orucun önünden de bir takım hazırlıklar yapmamız lazım. Bunun yani dediniz ya bu üç ayların Ramazan öncesi Recep ve Şaban'ı nasıl geçirmemiz lazım? Evet. Ramazan hazırlığıyla geçirmemiz lazım ki o hazırlıklarımızı Ramazan'da, Zirve ile taşlandırabilelim en üst noktaya taşıyabilelim bunun başında özellikle de insanın maddeten hazırlanması geliyor ki bu da e, oruç yoğun bir programa girmesi anlamına geliyor. Oruç yoğun bir programa girmemizin maksadı şu ben mesela biraz da kilolu biri olarak kendime göre biraz diyorum bazılarına göre baya baya kilolu sayılabilirim. Estağfurullah tabii yani estağfurullah her makam geçtikçe de çekilen bir zikirdir. Makam düştükçe de çekilen bir zikirdir. Estağfurullah enteresan bir zikirdir. Yani Cenab-ı Allah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a fetihler veriyor. Ondan sonra da estağfurullah de diyor. Niye? Ya Rabbi bu fetihlerin hepsi senden anlamına geliyor. Estağfurullah. Onu da bir başka münasebetle... Nasip olursa anlatırız inşallah. Ala hal estağfurullah. Düşsek de estağfurullah, çıksak da estağfurullah. Şimdi e, özellikle de bir takım sağlık sorunları olan kimseler için önceden oruç seanslarına başlamak, alıştırmalarına başlamak, nafilelere efendim perşembeyi, e, pazartesiyi oruçlu geçirmek, efendim ne bileyim... E, Ayın ortasını eyyamul bi'yt denilen beyaz geceler yani ayın tam dolunay olduğu dönemleri oruçlu geçirmek bir hazırlık. Hatta eğer geçmişe yönelik kazalarımız varsa ki muhakkak bir Müslümanın kazası vardır. Nasıl vardır kazası? Elhamdülillah yani Müslümanlar Ramazan-ı Şerif'te kendilerini oruçlu bilirler. Yani ben öyle insanlar tanıyorum. Pirifani. Yani düştü düşecek ama orucu açtıramıyorsun. Öyle zengin insanlar, efendim hastalıktan kıvranıyor, ya orucu aç ilaç kullanabilirsin diyorum, yok diyor ben diyorum, açamam. Dolayısıyla yani Müslümanlar, Müslüman olmanın bir gereği olarak Ramazan-ı Şerif'te oruçlu olmaktan zevk alıyorlar, mutlu oluyorlar. Oruç tutmamak diye bir şey söz konusu değil. Yani bir Müslümanın aklına ya Ramazan'da ben oruçtan nasıl? yani ya. ifadesiyle yırtarım. Böyle bir şey aklına gelmez bir Müslümanın. Evet. Ama bir Müslüman gönül ustasıdır aynı zamanda. Nafile oruç tutuyordun. Gittin dostun dedi ki ya Allah aşkına sen yemezsen ben de yemem. Baktın ki adam sen yemeyince rahatsız olacak. Nafile orucunu bozarsın. Sonra onu vacip olarak kaza edersin. Bu yönüyle oruca başlayıp da hatır için orucunu bozan Müslüman'ın bu yönüyle borçlu olduğu oruçları çoktur. Bunlara da dikkat etmek lazım. Yani bunları da not almak lazım. Evet tamam bir Müslüman'ın hatırını yapmak için hakikaten sen yemediğinde sofraya katılmadığında eğer ortamın neşesi kaçacaksa Orucu bahane etmemek lazım. Nafile ise bozup katılmak lazım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle tavsiye etmiş bize. Fakat sonra onu kaza etmek lazım. Dolayısıyla bu üç aylar mevsimini bu yönüyle de bir ganimet olarak bilmesi lazım bir insanın. Efendim benim böyle oruç borçlarım vardır. Nafile olarak niyet edip de sonradan bozduğum en sonki orucumu kaza etmeye niyet ettim diyerek geceden niyet eder bir insan oruç pratiğine başlar. Böylelikle efendim şekeri varsa tansiyonu varsa ona göre ilaçlarını sahurda ayarlama, iftarda kendini kontrol etme imkanı bulur. Efendim ilk günler baktı ki işte biraz fazla kaçırıyor. Ona göre Ramazan'da sürekli oruç tutacağımız için bir e, tabiri ise vücut ayarlarımızı yapmamız gerekiyor. Bu yönüyle Ramazan'dan önce oruç tutmaya hem nafile hem de varsa kaza oruçlarımızı tutmaya gayret etmeliyiz. Bir diğer maddi hazırlık da yapmamız gereken tabi bunlara ben maddi diyorum ama aslında bunlar hem maddi hem manevi yani oruç tutmak sadece bize sağlık olarak geriye dönen faydalar Vermiyor. Aynı zamanda bununla beraber çok ciddi bir efendim e, manevi haz veriyor, manevi mükafat veriyor, manevi derece veriyor. Bunun yanında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ramazan'da efendim bereketli rüzgarlar gibi cömert olurdu diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan nakiller var. Demek ki Ramazan'da... E, insan elindeki imkanları seferber etmeli. Bu da bir anda olmuyor. Yani vermeye alışmak kolay değil. Sevgili hocam, yavaştan yavaştan şimdiden vermeye başlamak lazım. Efendim, eski hesaplar varsa onları kapatmak lazım. Sıfır bir borçla Ramazan-ı Şerif'e girmek lazım ve Ramazan'da da tekrar bir hızla, bir ile çünkü Ramazan her şeyin katlandığı bir ay. Orucun kat be kat sevap olarak döndüğü, ibadetin kat be kat sevap olarak döndüğü bir ay, Ramazan-ı Şerif'i insan bu yönüyle maddi manevi hazırlıklarla karşılamaya gayret etmeli. Bu arada yapmamız gereken manevi karşılıklardan, hazırlıklardan bir tanesi de, üzerimizde hakkı olan kimselerle helalleşmek. Efendim, hesabı, defteri kapatmak kimseyle bir borç ilişkisi içerisinde kul hakkıdır vesairedir kalmadan Ramazan-ı Şerif'e sıfırlayarak girmek. Bunun bize yönük olan tarafı şudur. Öncelikle bütün Müslümanlarla ilgili bir kalp çekabından geçmemiz gerekir. Ya Rabbi ben üzerimde hakkı olan bütün Müslümanlara hakkımı helal ettim. Ya Rabbi ben senin kullarına karşı benim üzerimdeki hakları helal ettim. Sen de kulların namına onların bana haklarını helal etmelerine yardımcı ol diye dua ve niyazda bulunmak lazım. Hiçbir insanla, hiçbir mahlukla Allah'ın yarattığı hiçbir şeyle bir husumet taşımamalı insan. Yani gönlünden herkese karşı tertemiz bir sayfa açmalı. Elbette Allah düşmanı olanlara, elbette insanlık düşmanı olanlara karşı Allah adına içimizden nefret ederiz, buğz ederiz, elimizden gelen şeyi yaparız. Ama şahsi olarak, kişisel olarak kimseyle bir husumet, bir defter açık bırakmayız. Demek ki özetleyecek olursak, insan... Yoğun bir ibadet hayatına girmek üzere olduğu Ramazan-ı Şerife sayılı günler kala Ramazan'ın bir yönüyle efendim oruç ibadeti, bir yönüyle infak ibadeti, bir yönüyle de namaz ibadetine şimdiden hazırlık yapmalı. Allahumme barik lena fi Recep ve Şaban ve belighna Ramazan duasını efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın yaptığı bu duayı okumalı, kendini gün be gün Ramazana bir e, zihni, kalbi ve bedeni hazırlık içerisinde hissetmeli. Tabii Ramazan denilince akla gelen en önemli ibadetlerimizden biri de Kur'an-ı Kerim'dir. Bu yönüyle de Kur'an-ı Kerim'le olan irtibatımızı gözden geçirmemiz, şimdiden hatimlerimize başlamamız, günlük olarak Kur'an'la olan bağımızı, irtibatımızı artırmamız ve kendimize de Ramazan-ı Şerif'te bir hedef koymamız. Gerekir. Ben Rabbimin kelamını okuyacağım, yanında şu tefsiri okuyacağım, şu hadis kitabını ailecek okuyacağım. Böylelikle Ramazan'da hem kalbi hem bedeni hem de zihni bir temizlenme, bir arınma yaşayacağım niyetinde insan olmalı. Cenab-ı Allah hepimizi Ramazan-ı Şerife kavuşabilme bahtiyarlığına erenlerden eylesin. İçinde bulunduğumuz bir ve Şaban'ı, ...hakkımızda bereketli kılsın.
0: Allah razı olsun hocam. Efendim şimdi... ...dinleyicilerimizden gelen... E, ...soruya geçmek istiyorum. Diyor ki... ...Selamun Aleyküm. İş yerinde... ...birisi hakkında konuşulurken... ...çok kurnaz, sinsi dediler. Benim de ağzımdan... ...kaçtı şeytan gibiler dedim. Bir Müslümana kafir... ...demek hükmü geldi bir an aklıma. Yani dinden mi çıkmış oldum? Konuyu aydınlatabilir misiniz? Diyor dinleyicimiz.
1: Evet şimdi bu dinden çıkma, dine girme meselesi hassas bir mevzu. Bir Müslüman kendisini mümin, muvahhid olarak bilir. İmanından şüphe etmez, imanından tereddüt etmez. Elbette son nefesimizi nasıl vereceğimiz meçhuldür. Ama değil mi ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam, Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, nasıl ölürseniz de öyle diriltilirsiniz diye bize haber veriyor. İmanlı yaşarsak Allah'ın izni inayeti ile imanlı olarak ölürüz. Elbette insan imansız gitme ihtimali, tehlikesi karşısında tir tir titremeli, bunun endişesini, korkusunu yaşamalı. Ama diğer taraftan da imanlı olduğunun şuurunda olarak bu korkuya sahip olduğu sürece Allah'ın kendisine imanı, imanla ölmeyi bahşedeceğinden de emin olmalı. Dolayısıyla havfureca dediğimiz bir yandan korku, bir yandan emin olma gibi iki, durumu bir arada barındırabilmeli, kendini kontrol etmeli, kendinden üstün olanlara göre de kendini değerlendirip ona göre yön vermeli kendine. Diğer taraftan bir Müslüman günahkar da olsa bir Müslüman kardeşine bu tür hitapları kullanması doğru değildir. Bir insana hani Türkçemizde bir laf vardı 40 gün deli derseniz deli olur. Birine şeytan derseniz 40 gün sonra şeytan olur. Bu yönüyle biliyoruz ki isimlerin insan üzerinde psikolojik tesiri vardır. Çünkü isminin anılması bir yönüyle ona bir telkin manasına gelmektedir. Birine olmadığı halde sen doğrusun, dürüstsün, ne kadar iyi bir insansın deseniz bir müddet sonra o da kendini bu şekilde e, şartlandırmaya başlar. Aynı şekilde kötü olduğunu söylerseniz sen iş yapamazsın, sen şöyle yeteneksizsin, böyle yeteneksizsin filan derseniz bir müddet sonra adam yetenekli dahi olsa yeteneklerini kaybeder. Nitekim maalesef bizim 21. yüzyılda bodurulan eğitim sistemimizde bu tür bir taciz üslubu hep hakim oluyor. Yani senden adam olmaz zaten, sen bir iş yapamazsın diye hep taciz edici, olumsuzlayıcı bir e, yönüyle baktığımızdan dolayı çocuğun kabiliyeti varsa, insanın efendim yapası varsa da onların bu kabiliyetlerini biz onların bu yeteneklerini sözlerimizde Yok etmeye, öldürmeye çalışıyoruz. Onun yerine sen yaparsın, sen daha iyisini yapabilecek birisin. Sen iyi birisin, sen çok kaliteli bir insansın, sen süper yeteneklisin diye. Tabi bunun da aşırısı bir e, insanın kendisini yüceltmesi şeklinde tecelli edebiliyor. Onun için istiğfar bu anlamda önemli. İnsan hem en yükseklere gözünü dikecek hem de bir istiğfar halinde olacak. Yani ben kulum nihayetinde. ...ne olursan ol, padişah da olsan, kral da olsan, cumhurbaşkanı da olsan... ...kulsun kardeşim, bunun ötesi, berisi yok. Efendim, bu yönüyle de birbirimizi hayra teşvik etmemiz lazım. Bu yüz yüzeyken böyle olduğu gibi arkasından konuşurken daha dikkatli olmak lazım. Hakikaten arkasından konuştuğun bir kimse çok kurnaz olabilir, çok tilki olabilir... ...çok şeytan gibi, cin gibi efendim olabilir... Ama bu yönüyle şey yapmamak lazım. Yani insanları rencide edecek şekilde konuşmamaya gayret etmek lazım. Aksi halde konuştuklarımızın vebali bizim üzerimize tereddüp eder. Ama bu noktada vesveselenmeye de gerek yok. Yani şeytan gibi ifadesi kullanırken şeytanın kurnazlığına ...arkadaş gönderme yapmış... ...evet bu söylediği söz doğru değil... ...bir Müslümanı arkasından... ...çekiştirmek, olumsuzlamak... ...bunlar bir Müslümana yakışan tavırlar değil... ...ama şeytan gibi sen... ...asi oldun, şeytan gibi... ...dinsiz, imansız oldun anlamına... ...bir ifade kullanmamış... ...dolayısıyla... Şeytan ifadesi, şeytan gibi ifadesi bazen övme anlamına da kullanılıyor. Yani çok zeki, çok böyle fettan, e, altından girip üstünden çıkar anlamına da kullanılıyor. Ma bir Müslümanın e, doğru anlamda bile böyle bir kelimeyi kullanması yakışık değil. Ama ben böyle bir kelime kullandım diye dinden imandan oldum şeklinde bir vesveseye de mahal yoktur. Vesvese en tehlikeli şeydir. Bir insan nasıl Müslüman oluyorsa Allah muhafaza eylesin. Aynı şekilde Müslüman olmanın gereklerini reddetmekle de imandan olmuş olur. Bu tür benzetmeler bu anlamda imanı zedeleyecek bir şey olmasa da bir Müslümana yakışan tavırlar değil. Bir Müslüman eğer bir ikazda bulunacaksa kardeşinin yüzüne karşı bunu söylemeli. Efendim bu yaptığın doğru değil, sen kendini kurnaz olarak görüyorsun, değerlendiriyorsun ama bunun adı kurnazlık değil, bu sana ileride zarar verir. Yani akıllı insan karşısındaki kişiyi en az kendi kadar akıllı gören insandır. Yoksa ben akıllıyım, benim haricimdeki herkes aptal diye bakan bir insan, akıllı bir insan olamaz, kurnaz bir insan olamaz o kendini öyle efendim dev aynasında görüyor demektir bir insan ne kadar mütevazı olursa ne kadar efendim alçak gönüllü olursa Allah katında da insanlar katında da onun makamı mevkii yüceler binaenaleyh bir müslüman hem bir yanıyla izzetli olacak vakarlı olacak efendim müslüman şahsiyetini barındıracak bir yönüyle de Dengeli, mütevazı bir şekilde olacak. Tabiri ise gönlünden herkesi kendinden üstün görecek ve ona göre muamele edecek. Ama din iman meselesi olduğunda da asla bir taviz vermeyecek. Rabbim razı olduğu kulları zümresine bizleri de ilhak eylesin. Dengeyi koruyabilmeyi hepimize nasip ve müyesser eylesin.
0: Allah razı olsun kıymetli hocam. Efendim şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz İlmihal Saati programımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Muhterem hocam dinleyicimiz şöyle bize yazmış. Ben Şafii mezhebindenim ve Şafii mezhebinde guslun farzları arasında bedende bir necaset varsa giderilmeli hükmü de var. Ama ben bu farzı yerine getireceğim diye uğraşırken fazlaca su harcanıyor. Mesela gusül için yıkanacağım yere girerken akmakta olan suyun altına girsem belki o bedenimdeki necaset o suyla beraber gidecek. Ama ben öyle değil de önce eğer varsa necasetleri temizlemeye çalışıyorum. Acaba bu farzı yanlış anlamış olabilir miyim?
1: Evet yani Hanefi mezhebinde de üzerinde bir necaset varsa önce onu temizleyeceksin. Yani bu hangi mezhebde olursa olsun. E, mantığıken baktığında... ...üzerinde bir pislik varsa... ...o pislikle beraber... ...sen temiz olmuş olmazsın. Dolayısıyla... ...önce... E, hele de bugün günümüzde... ...sabonu var, efendim... E, ...lifi var, vesairesi var... ...bunlarla insan bütün vücudunu... sabunlayıp nasıl... ...işte e, haftada bir... ...üç günde bir kimi her gün... ...sabah akşam duş alıyorsa... Bir insan hiç olmazsa haftada bir sabunla, lifle, efendim vücudunu tamamen temizleyerek sabunla üzerindeki kirleri arındırarak ondan sonra baştan aşağıya su dökünür, sağına dökünür, soluna dökünür. Böylelikle abdestini almış olur. Bunu e, yani bir insan üzerindeki kiri nasıl çıkartır meselesi önemli. Üç mezhebe göre. Hanefilerde, Şafilerde ve Hanbelilerde necasetin üzerine su döküldüğünde eğer necaset gitmişse bu temiz olmuş sayılır. Aslı olan vücuttan necasetin izinin kalmamasıdır. Bu yönüyle baktığınızda da hangi necaset olursa olsun suyun karşısında vücuttan akıp gider. Belki katı bir necasetse ovalamayla gider ma mafi maliki mezhebi katı necasette olsa görünmeyen necasette olsa efendi manevi necasette olsa vücudu muhakkak ovmak gerektiği kanaatindedir ondan dolayı maliki mezhebinin hakim olduğu yerlerde insan elini ayağını kolunu ovabilir ama sırtının her tarafına eli ulaşmayabilir hele de antrenmanlı değilse Onunla ilgili de efendim bir takım aparatlarla, bir takım liflerle e, insanlar sırtını ovalayarak tam temizlemeye çalışırlar. Maliki mezhebi açısından yıkamanın gerçekleşebilmesi için vücudun her yerinin ovalanması da gerekir. Ama e, kardeşimizin mezhebi Şafi mezhebi olsun, Hanefi mezhebi olsun, Hanbeli mezhebi olsun bu mezheplerde e, necasetin izi yoksa yani bir görünürlüğü efendim bir kokusu bir rengi vesairesi filan yoksa üzerine su akıtmak suretiyle temizlenmiş olur. Bundan sonra işi vesveseye dökmüş olur ki bir insan bu da doğru değil bir insan e, suyun altına girdi mi e, temizlenmiş olur yeter ki su bütün vücudundan geçmiş olsun. O da eskiden belki maşrabayla insanlar bir eliyle döküyor, bir eliyle efendim suyu ulaştırmaya çalışıyor. Biraz daha zordu. Şimdi efendim e, yukarıdan su akıyor. Bu şekilde insan önce başını, sonra sağ tarafını, sola, sol tarafını tutmak suretiyle iki eliyle suyu vücudunu her yerine ulaştırmaya çalışır. Dikkat edilmesi gereken en önemli unsur bence burada israfa kaçmamaktır. Yani suyu e, durmaksızın kullanmamak onun yerine efendim bir ıslatıp insan vücudunu her tarafını sabunla temizledikten sonra ikinciye o üzerindeki sabunu durulamak için akıtır. Sonra Yine kapatır, efendim peşinden de güzel bir abdest alır. Nasıl namaz için abdest alıyorsa, öyle abdest alır. Ağzına, burnuna su verir, yüzünü yıkar, ellerini, kollarını yıkar. Başını meseder, ayağını yıkar. Peşinden de gusülü tamamlamak üzere. Başından aşağıya suyu akıtır. Sonra sağ tarafı, sonra sol tarafı. Böylelikle de gusül abdestini tamamlamış. Ve artık... E, hazır hale gelmiş olur. Bazı kardeşlerimiz şöyle yanlış bir şey biliyorlar. Efendim gusülü bitirdikten sonra e, çıkmadan abdest alınmak gerekir diye. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın sünnetinde öğretisinde önce abdest almayı bize tavsiye ediyor. Ondan sonra gusül yapmayı tavsiye ediyor. Dolayısıyla sünnete uygun bir şekilde önce normal bir yıkama dediğimiz Sabonla şampuanla efendim duş jeliyle neyse onunla bir vücudu kabasını almak lazım kirini pasını almak lazım. Sonra güzel bir namaz abdesti alıp peşinden de gusül abdesti yani başından sağ tarafından ve sol tarafından suyu akıtmak suretiyle vücudun her tarafına suyu ulaştırmaya gayret etmek gerekir.
0: Evet Allah razı olsun. Efendim şimdi diğer bir sorumuz şöyle bir Müslüman trafikte nasıl seyreder nasıl davranır yaya bisiklet motosiklet araba trafik kuralları ve kul hakkı konularını aracılığınızla dinlememiz gerektiği kanaatindeyim diyor dinleyicimiz.
1: Estağfurullah yani bugün özellikle de İstanbul gibi büyük şehirlerde trafik hakikaten e, tasavvufi ifade ile seyri tamamlanacağı ortamlardır. Yani insanlar maalesef içinde bulunduğumuz çağda ve içinde bulunduğumuz coğrafyada gittikçe bencilleşmeye başlıyorlar. Herkes kendini önceliyor. Efendim ben bir an önce gideceğim yere gideyim. Diğerleri ne olursa olsun. Oysa her şeyin bir usulü ve adabı var. Burada yol adabı dediğimiz şey önemlidir. Biz adabı usulü Kur'an-ı Kerim'den öncelikle öğreniyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinden öğreniyoruz. Sonra da sahabe efendimizin tatbikatından, ilk üç asrın tatbikatından öğreniyoruz. İlk üç asır bu yönüyle önemlidir. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam en hayırlı çağ, benim içinde bulunduğum çağdır sonra bizden sonra gelenler sonra onlardan sonra gelenler diye ilk üç çağı ilk üç nesli ilk üç kuşağı hayırlı olarak yad etmektedir.
0: Hocam şimdi orada işte yani bizim bildiğimiz manada asır mı yani yüzyıl mı yoksa işte bahsettiğiniz gibi kuşak mı
1: şimdi Efendimiz aleyhissalatü vesselam batın kelimesini kullanıyor orijinali Batın Türkçemizde de kullanılıyor Yani bir kuşak demek Dolayısıyla e, Ben birinci, 20 yıl
0: gibi biliyorum hocam
1: bir, Birinci nesil ikinci nesil üçüncü, üçüncü nesil Bu da nasıl hesap ediliyor e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı Görenler sahabe kuşağı Sahabe nesli Onları görenler tabi'in nesli Onları görenler de tebe'i tabi'in nesli evet. Dolayısıyla Bir kimse Hazreti Peygamber'i görmüşse Birinci kuşaktan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı görememiş, o bahtiyarlığa nail olamamış, o fazileti elde edememiş, o muazzam haslete nail olamamış. Aynı dönemde yaşasa da sahabi değil. Mesela özellikle de bizim memleketimizde tanınan şekliyle Veysel Karani Hazretleri, yani Üveysel Karani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ziyaret etmek için evine kadar gelmiş Evinde bulamamış. Dolayısıyla Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı görme şerefine nail olamamış. Ama Efendimiz aleyhissalatü vesselam ondan bahsetmiş. Yapabiliyorsanız duasını alın demiş. Bu yönüyle de tabi'in neslinin yani sahabeyi gören neslin en büyüğü olarak kabul edilmiş. Ölü olmakla beraber sahabe neslinin en faziletçe aşağı derecede olanına... Kıyas edildiğinde, onunla değerlendirildiğinde arada fersah fersah fark olduğu kitaplarımızda geçiyor. Dolayısıyla burada bakılacak olan olay şudur. Sahabe mi? Yani peygamberi görmüş mü? Yok. Peki sahabeyi görmüş mü? Mesela İmam-ı Azam Ebu Hanife için sahabeyi gördüğü söyleniyor. O zaman ikinci kuşaktır. Evet. Efendim, İmam-ı Azam'ı görenler onlar da üçüncü kuşak. Yani onlar tebeii tabi'in tabiine tabi olmuşlar. Bir adam efendim peygamber zamanında yaşayıp peygamberi görmemişse, tabi'in zamanında yaşayıp sahabeden kimseyi görmemişse, tebeii tabi'in zamanında yaşayıp onlardan kimseyi görmemişse dolayısıyla bu fazileti elde etmiş olmaz. Burada Önemli olan onların feyizinden feyiz almaktır. Yani e, burada da şu söz konusu oluyor. Demek ki insan kimlerle oturup kalkarsa onların bir inikası söz konusu oluyor. Bundan dolayı sadıklarla, salihlerle, iyi insanlarla oturup kalkmak, ediliyor. Bugün pozitif enerji diyorlar yani bir insan geliyor meclise pozitif enerji yüklü herkes şen şakrak hale geliyor bir insan da geliyor efendim sirke satıcısı gibi yüzü asık yüzünü buruşturmuş insanlar onu gördükçe kaçacak delik arıyorlar. Dolayısıyla insan salih insanlarla beraber olduğunda Allah'ı hatırlatan insanlarla beraber olmaya çalışırsa. Onların boyası ona da boyanıyor. Şimdi e, buraya nereden geldik? Trafikten geldik hocam. hocam. Trafikten trafikte gide gide buraya evet. kadar geldik. Yani ne diyorduk? Biz dini, edebi, adabı, Peygamberden, Peygamberin ashabından ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in hayırlıdır diye teskiye ettiği, referans verdiği kimselerden alıyoruz. Yani ilk iki asır takriben ee, bu neslin içinde bulunduğu asıl ee, şimdi baktığımız zaman yol adabına Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir defa yolu kapatmayı bizlere yasaklıyor yani yolda giderken eğer akıcı bir yolsa durup park etmek gereksiz yere efendim bekleme yapmak duraksama yapmak trafiğe mani olmak bunlar yasaklanmış bazen bakıyorsunuz bir caddeden geçerken abinin bir tanesi ablanın bir tanesi yolcu indiriyor biraz gayret etse kenara düzgün bir şekilde arabasını bırakıp yolcusunu indirebilir alabilir veya yükse yükünü alabilir indirebilir ama öyle yapmıyor arkadan akan trafiği kesecek bir şekilde, efendim iki dakikaya, iki dakikada ne olur iki dakika bekleseniz. Ama bu iki dakika bekleseniz ne olur diyen mübarek kardeşimiz, kendisi beklemeye sıra gelince iki saniye beklemeye tahammül edemiyor. Demek ki en temel kural, sana nasıl davranılmasını istiyorsan, öyle sen de davran. Yani, Empati yapmak lazım. İkincisi, en temel kurallarımızdan bir tanesi, def-i mefsedet, celbi maslahattan mukaddemdir. Yani kimseye zarar vermeme öncelikle bu ilkeyi benimsemek lazım. Dolayısıyla eğer bir yerde trafik kittenecekse, bir dakika bile olsa, akan bir trafiği meşgul edecekse bir insan, öncelikle buna sebebiyet vermemeye dikkat etmeli. Efendim kendisi şahsi menfaatini belki 100 metre ileriye park ederek, belki 2-3 adım daha fazla taşıma zahmetine katlanmak suretiyle ama oldu ya bir yaşlı insanı başka türlü bir imkanınız yok. Her tarafta araçlar var. Yani o yolun ortasında durarak indirmek durumundasınız. Hemen ona göre tertibatınızı alıp en kısa bir şekilde sonra da usulüne uygun bir şekilde arkadakilerden de özür dileyerek. Evet sizin yaştınızdır. Herkesin yaşlıya saygı göstermesi lazım. Ama yaşlıya saygı gösterildiğinde yaşlının veya ona hizmet edin teşekkür etmesine mani bir durum değildir bu. Dolayısıyla yani trafikte insan kendini ön sırada görmemeli. Yani ben gideyim, millet ne yaparsa yapsın, gemisini kurtaran kaptardır, telaşında olmamalı. Aslında trafik çok tehlikeli bir mecra olduğu gibi, çok büyük sevap kazanma imkanı veren de bir mecradır. Yani şimdi bir insan tali yoldan ana yola geçmeye çalışıyor, önünden arabalar vızır vızır geçiyor, kimse yol vermiyor. Siz durmuşsunuz, ona buyurun efendim, Geçin diye işaret etmişsiniz güler yüzde. O da geçmiş. Yani bu bir sadakadır. Bu bir kazanmadır. Hem o insana değer vermedir. Hem tebessüm yaparak, tebessüm ederek ona yol vermiş olmanız bir kazançtır. Dolayısıyla Müslüman bu tür kazançları ihmal etmemeli. Ama iki dakika bekleme oldu diye kornaya basıp, selektör yakıp, arkadan bağırıp ''Ne duruyorsun kardeşim ilerlesene.'' diye bağırırsanız hem kendinize zulmetmiş olursunuz hem trafiktekilere zulmetmiş olursunuz trafikte insan o direksiyonun başına geçince basıyor hocam kendisini o arabanın hakimi kralı zannediyor ben basarım giderim kardeşim yok yani araçta bize bir emanet diğer araçlarda bir emanet milli servet dolayısıyla Allah bir nimet vermiş Bu nimeti Allah'ın diğer kullarının hukukuna da riayet ederek kullanmak lazım. Ben bir yönüyle trafiğin bir nefis terbiyesi vasıtası olduğunu, bir yönüyle de bedavadan sevap kazanma aracı olduğunu, yani düşünsenize özellikle de işte trafikte acemi olan birine yol vermeniz, ona öncelik tanımanız, efendim, ee, insanları taciz etmemeniz veya arkadan işte bir adam belli ki dörtlüleri yakmış acelesi var. Sağa çekilmeniz, yol vermeniz. Bunlar e, yani çok basit bir şekilde büyük sevapların kazanılabileceği alanlar olarak görülmeli, değerlendirilmeli. Bir insan özellikle de bu tür Şehir hayatının olduğu yerlerde, bu tür stresin yoğun olduğu yerlerde Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın şu hadisi şerifini unutmamalı. Allah için kardeş olunuz diyor. وَلَا tabahadu, Birbirinizle nefretleşmeyiniz. Nefrete sebep olacak. Efendim kırılmaya, darılmaya yol açacak şeylerden kaçmalı. Gönül kazanmaya bakmalı. Efendim en azından Basit bir meselede de olsa insanlara yol verebilmek, yol açabilmek bir de unutmamak lazım ki yeryüzünde e, öncelik sırası önemlidir. Yani önce yaya vardı. Sonra araçlar çıktı. Binaenaleyh burada öncelik sırasını yayalara vermek lazım. Ama yayalarda öncelik benim diye olur olmadık yerde kendi hayatlarını tehlikeye atmamalılar ne kendilerine ne de bir başkalarına sebep olmamalılar bunun için e, özel yazılmış eserler var yani yol adabı trafik adabı diye buralara bakmak lazım buralardan istifade etmek lazım fakat temel iki kural sana nasıl davranılmasını istiyorsan sen de öyle davran efendim öncelik zarar vermeme yönünde olmalıdır kişisel menfaatimiz çıkarımız sonradan da gelebilir bu yönüyle bakıldığında trafik e, seyir sefer emniyeti istenildiği gibi gider diye ümit ediyorum.
0: Evet, trafik e, önemli konulardan birisi olacak önümüzdeki yıllarda. Çünkü hakikaten çok e, şeyler de yaşanıyor değerli hocam, e, istenmeyen olaylar yaşanıyor. Şimdi bir dinleyicimiz bize şöyle bir soru göndermiş değerli hocam. Falanca üniversitede kimya bölümünde okuyorum. Sinir bilimi üzerinde doktora yapmak istiyorum. Türkiye'de imkanlı, e, imkanlar gelişmiş değil. Amerika'ya gitmek istiyorum. Bu konuda fetva var mıdır? Mahremsiz okumak için gitmemde dinen bir sakınca var mıdır? Allah razı olsun diyor.
1: Şimdi yani kardeşimiz çok önemli bir noktaya parmak basmış. Önemli bir soru soruyor Zaman zaman dile getirmişimdir Basri Hocam e, e, Koruma e, Hizmeti yapan kardeşlerimiz var Yani hem polis teşkilatına Mensup olarak devletin e, Bir takım şahsiyetleri korumak üzere görevlendirdiği Polis kardeşlerimiz hem de özel sektörde Bu işi yapanlar var Onlara zaman zaman soruyorum böyle Bir araya geldiğimizde muhabbet olsun diye Bir konu açmak gerekiyor Diyorum ki Siz bir korumazsanız işte filan şahsı koruyorsunuz ama iş kızıştığında önce kimi koruyacaksın kendini mi yoksa işte VIP denilen önemli şahsiyeti mi? Bir kardeşimiz dedi ki bize dedi akademide dedi ilk öğretilen şeylerden bir tanesi önce kendini korumalısın. Eğer sen kendini korumazsan bir başkasını koruyamazsın. Şimdi uçakta da eğer diyor bir oksijen krizi olursa yanınızda bakmakla yükümlü olduğunuz biri bulunursa önce oksijen maskesini kendinize takınız sonra yanınızdakine takınız bunun anlamı şu eğer sen oksijensiz kalırsan e o zaman diğerine de yardım edemezsin eğer sen kendini koruyamazsan başkasını koruyamazsın buradan şuraya gelmek istiyorum e, bu tür kardeşlerimize şunu söylemek istiyorum bu hepimiz için söz konusu insan önce kendine faydalı olmalı yani bir insan düşünün sabahtan akşam kadar devlet kuruyor devlet dağıtıyor efendim ahkam kesiyor ama gece hayatı yok zikir yok fikir yok namaz yok Kur'an yok efendim kendisi ilmihal bilgisini bilmiyor Kur'an okumayı bilmiyor yani kendini kurtaramamış bu arkadaş kendini ben dünyayı kurtaracağım gözüyle görüyor, konumlandırıyor ama tabiri caizse kişisel bakımını yapmıyor. Kişisel korumasını yapmıyor bu adam. Binaenaleyh ne yaparsak yapalım önce kendi korumamızı temin etmemiz lazım. Yani şimdi ben kendim açımdan bakıyorum. Ee, cennet bir ortamın içerisindeyim bu ortamda bile şeytan benimle uğraşıyor. Ben bu ortamdan farklı bir ortama, şeytanın birken bin ile çarpıldığı bir ortama intikal etsem, efendim veya şöyle söyleyeyim size, az önce de trafikten bahsettik, şimdi bir sokaktan tek tük araba geçiyorsa, karşıdan karşıya geçmek için, Sağına bakarsın, soluna bakarsın. Gerçi önce soluna mı bakıyorduk? Evet. Soluna bakarsın, sağına bakarsın, karşıya geçersin. Ama otobandan karşıya nasıl geçeceksin? Geçemezsin hocam. Geçenler var. Bin kişiden bir kişi geçiyor. Öbürleri de ahirete geçiyor, göçüyor. Şimdi kardeşimiz bana diyor ki, ben diyor, bizim evin sokağından karşıdaki bakkala geçiyorum ama otobandan karşıdan karşıya geçebilir miyim Bana sorarsan geçme geçme Ne yap? 10 kilometre gitmek gerekiyorsa 10 kilometre git. Güvenli bir geçişten geç. Bana bir şey olmaz deme. Rahmetli de öyle demişti. Bana bir şey olmaz. Benim dinim sağlam. Benim imanım sağlam. Öyle bir şey yok. Din toplu halde yaşanır. Bir toplulukta yaşanır. Bir cemaatte yaşanır. Onun için denilmiş ki, İslam'ın cemaate olan ihtiyacı, cemaatin İslam'a olan ihtiyacından çoktur. Yani bunu merhum Esad Erbil'i, Efendimiz Kenzül İrfan adlı, hadis mecmuasını almış. El-İslamu ahvacu ilel cemaati minel cemaati ilel-İslam. Din, toplulukta yaşanır. Tek başına dini yaşamaya çalışan bir insan kendini de kaybeder, dinini de kaybeder. Tabii bunları ben takdir edersiniz ki ortaya söylüyorum. Yani kişiye özel bir fetvayı radyo üzerinden verebilecek değiliz. Bazen şimdi Kardeşlerimiz diyorlar ki, bu da bir noktadır ona da müsaadeniz olursa temas edeyim. Ya sen radyoda böyle diyorsun ama efendim dergide öyle reklam çıkıyor, radyoda böyle reklam çıkıyor. Yani nihayetinde arkadaşlar herkes kendi kanaatini ifade ediyor. Yani benim kanaatim bu diye e ben e, insanları böyle inanmaya, böyle düşünmeye sevk edemem memlekette bir sürü hoca efendi var. Ben daha bırak hoca e, efendi olmayı hoca bile olabilmiştim. Dolayısıyla yani e, bir yerde insan kendini koruyamayacak ise o yere gitmesi caiz değil. Hatta siz yurt dışına çokça seyahat ediyorsunuz. Vesvaplı yok hocam. Basri hocam. Yurt dışına çıkarken seyahat sigortası diye bir sigorta mecburiyeti getiriyorlar. Evet. Kardeşim ben genç adamım ben kendimi korurum. Yok diyor ne olur ne olmaz hasta olursam ben seninle mi uğraşacağım diyor. Sigorta masrafları karşılasın. Şimdi nasıl binde bir, milyonda bir ihtimal hasta olursa ben mi karşılayacağım diye devlet seyahat sigortası yaptırm- yaptırıyorsa bir insan da kendi sigortasına bakmalı. Evet benim kabiliyetim var, ben atom mühendisiyim, ben kimya mühendisiyim, ben ümmeti Muhammed'e çok faydalı işler yapabilecek bir potansiyeldeyim ama ben gittikten sonra, ben dinimi kaybettikten sonra, ben kimliğimi kaybettikten sonra, ben belliyimi kaybettikten sonra büyük profesör olmuşum, büyük insan olmuşum, maalesef içinde bulunduğumuz problemlerden biri de budur, memleket, kıt kanaat imkanlarıyla evlatlarını yurt dışına gönderiyor okutuyor ediyor ama yurt dışında onları muhafaza edemediği için koruyamadığı için bir takım mecralar bizim kıt kanaat memleket imkanlarıyla gönderdiğimiz ciğer paresi çocuklarımızı elimizden çalıyor. Bir bakıyorsunuz en iyi ihtimalle gittikleri ülkelerin menfaatlerine çıkarlarına hizmet eder hale geliyorlar. Adam ülkeye dönmeyi zül kabul ediyor. Yani hazır tersine beyin göçü başlamışken devlet bütün imkanları seferber etmişken ben ne yapacağım diyor Türkiye'ye gidip de. Kardeşim seni buraya okumak için gönderen Türkiye hasılı kelam yani bu noktada benim git veya gitme dememden daha ziyade bu kardeşimizin kalbine bakıp ben Müslüman kimliğimi ben kendi öz benliğimi bu gittiğim yerde koruyabilir miyim eğer binde bir ihtimal varsa gitmesin gitmesin niye çünkü Allah وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ diyor. Müslüman olarak ölün diyor. Kimyacı olarak ölün, fizikçi olarak ölün, efendim armatör olarak ölün, zengin olarak ölün demiyor. Müslüman olarak ölün. Benim birinci ve tek önceliğim Müslüman olmak. Bu sadece benimle de alakalı değil. Yani benden sonra gelen çocuklarım Müslüman kalabilecekler mi? Çocuklarımın çocukları Müslüman kalabilecek mi? Onların çocukları yani bir Müslüman hiç olmazsa kendisinden sonraki üç kuşağı hesap etmeli. Yani benim içinde bulunduğum şartlar benden sonraki üç kuşağı Müslümanca yaşayabilme imkanını sağlayan şartlar mı? Zenginliğini de bu yönden gözden geçirmeli. Oturduğu muhiti de bu yönden gözden geçirmeli. Sen çok Müslüman adamsın. Teheccüdleri kaçırmıyorsun ama öyle bir muhitte oturuyorsun ki dinden imandan haberi yok. Senin çocuğun o muhitte nasıl Müslüman kalacak? Hadi çocuğuna sen mukayyet oldun. Çocuğunun çocuğu ne olacak? Dolayısıyla bu muhasebeyi yapmak lazım. Kar ve zarar dengesini iyi oturtmak lazım.
0: Allah razı olsun kıymetli hocam. Çok İstifadeli oldu elhamdülillah. Değerli dinleyenlerimiz bugünkü ilmihan saati programımızın da sonuna ermiş bulunuyoruz. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.